0: When you're alive
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom Idag så sitter jag hemma i mitt hus med Jacqueline eller Jackie Väster. jättekul, välkommen. Ja, hej, tack. <laughs> Kul att vara här. Och du Katta är på distans i Särna.
0: Ja, mm. Som vanligt i ladan. Ja.
1: <laughs> har ni fikat
0: och... idag också eller? Nej,
1: Jackie var faktiskt inte så intresserad. Jag försökte bjuda henne på lite kaffe och nybakade så här bröd, frukostbröd. Men du hade precis käkat. Ja, att... men precis. Jag var precis nyfrukostäten innan jag kom hit. Ja, mm.
2: Då har jag inte. Missat. lite
1: bubbelvatten har vi. Ja. Sitter vi och festar på här. Men vi tänkte ju att du skulle få berätta lite om vad du gör och mm. hur du har hamnat där du har hamnat. Så. Du är ju något så ovanligt som virtuell assistent,
3: kallar du ja. det för, eller hur? Ja, men precis. Det är liksom det paraplybegreppet som jag har valt att liksom sätta på, på det jag gör, eller vad man ska säga.
1: Ja. Eh, och vad, vad gör en sån egentligen? Man får ju en liten bild av att det sitter någon slags här, liten robot och <laughs> styr och ställer, ja. men det är inte riktigt så det är.
3: Nej, det är faktiskt inte helt ovanligt Det är ganska många som har trott Speciellt med när de har pratat med folk som jag jobbar med När de pratar om oh, virtuella assistent Så har de trott liksom att de sitter och pratar med liksom, Typ en Google Home-person ja. Eller ja. Liksom, apparat fyri. Ja, men exakt De liksom blir lite oroliga liksom, för deras hälsa Men det är alltså en, Jag är alltså en helt vanlig människa Kött och blod så att, Det kan äh, jag intyga Ja, precis här, ja det är AI som är igång nu Nej. men vad man jobbar med är ju så här, det är ju jätteolika det är ju, oftast man lägger ju in de färdigheter och så som man har och så är liksom assistenter, assistent det är ju som, som sagt det är liksom paraplybegreppet sen kan man ju lägga in vad som helst i det men oftast då så har man ju som en tagline eller man ska säga att man har en inriktning i sitt liksom, företag mm, just det, och vilken är din inriktning då? Ja, jag jobbar ju främst med ja, men, lanseringar, lanseringsstrategier av digitala produkter och eh, långsiktiga innehållsstrategier för liksom ja, men, innehållsskapare eller influencers. Mm. Det, är, det är det som det har blivit, det är det som jag gör mest.
1: Eh, så då är det ju. För det, det jag tänker jag också med just ordet assistent. att man får också lite bild av att det är någon som så här, hjälper till med. Ja, men inte vet jag. jag. Fixar utskrifter och så här... Hjälper du kopplatta? till med
3: månsdeklarationer? <laughs> ja, nej, det är, in, är inte i in min expertis. Så att det, det har jag, kommer jag även lägga ut själv i mitt eget företag. Ja. Ja. <laughs> nej, ja men precis. Det är ju det som är... Eh, kanske att man får ju kanske en bild av vad det innebär. Och det, det kan också vara de här jätteklassiska sakerna. Att man, ja, man håller på med inboxstrukturen eller att man liksom... Bokar tider till att hantera kalendrar och liksom sådana saker. Men i och med liksom att ja, världen är så digital som den är och många besitter ganska mycket eller väldigt mycket kompetenser som man kan hjälpa då, liksom, ja, till exempel innehållsskapare, att underlätta liksom deras och bygga deras business mer och bättre och kanske mer hållbart i längden, så kan man ju lägga till. Och liksom göra ja, som jag tycker är roligare uppgifter än att bara sitta och typ rensa någons mejlkorg. Men man kan också göra det om det är ens. Liksom, är det din expertis så kan du också göra det.
1: Mm.
3: Det är inte min expertis kan jag säga. Nej.
1: Det <laughs> är nog sämst i hela universum på att rensa mejlkorrar. <laughs>
3: <laughs> du är nog inte det. ensam. <laughs>
0: Men Jack, jag tycker det är intressant att höra lite om dels din bakgrund och hur du landade i det du gör nu. Ta oss mm. med längs vägen.
3: Ja, ja alltså, så här. jag ja, jag började ju med att plugga. Så att jag har ju pluggat dels först till webbredaktör. För att, så att liksom intresset för det digitala och liksom internet och liksom, ja, vad man kan göra med det har ju liksom alltid funnits. Ja, men jag har ju alltid velat jobba med kreativa saker och få skapa liksom, och eh, helst vara ganska fri och bestämma själv vad jag gör. Och liksom, sådär. Men folk berättar ju för mig att nej, men du ska nog satsa på, satsa på någonting som du kan få ett jobb inom. Eh, det är väldigt svårt, att du, liksom, du kommer inte kunna göra det och liksom, köra på, liksom, på din egen grej på något sätt. Liksom, nej, plugga någonting som du kan få ett jobb inom. Så därför började jag då på Systemveta-programmet. Men insåg väl ganska snabbt att nej, alltså det här är inte kul. Jag kommer inte, jag kommer inte liksom...
1: Det låter inte kul.
3: Nej, alltså jag, det kände ju som såhär och snäglade liksom på de här digital kommunikatörpersonerna liksom, som verkade ha så mycket roligare <laughs> än vad vi hade. Så att det var liksom, nej men jag insåg väl någonstans att nej men det här kommer jag aldrig göra klart. Så att jag gick till studievägledaren och bara här, jag har kurser, vad kan jag sätta ihop av det här? Jag vill bara ha en examen. Så jag har en examen i informatik, kandidatexamen, men ja, det blev ju inte systemvetare av mig direkt, om man säger så. Nej. Och sen så blev det väl så att jag, ja, men, åren gick och så tyckte jag liksom att, tänkte jag tänkte ja, så jo, jag vill ändå hålla på med det här med att liksom, jobba på internet och Få skapa saker och hålla på med marknadsföring och sånt. För det, jag tycker att det är så kul. Men Och då tänkte jag så här, ja men okej. Okay. Är det influencer då som jag måste bli för att få hålla på med det här? Och sen tänkte jag, ja. Nej men jag får jag bli det då? Eller får du försöka bli det då? Liksom, att det, det är väl det jag får satsa på. Men så jag kände liksom ändå innerst inne att så här, nej. Det jag, vill inte det jag vill jobba med de här sakerna men jag vill inte vara den nej
1: du vill inte liksom fronta eller sånt, nej, utan, nej
3: precis jag vill, liksom inte, nej men alltså jag vill inte vara en influencer. att det är det som är liksom stopp mitt liksom visitkort eller man ska säga så sen var det någonstans och men det, sen gick jag ju liksom med den villfarelsen i ett par år ungefär sen var det någonstans förra våren som jag liksom trillade över dels det här begreppet virtuell assistent och hur, hur trillade du över det? Eller var, liksom, var hittade du det någonstans? Men jag lyssnade på, började liksom på mycket amerikanska poddar.
0: Jag vet inte om det är ursprungligen- men jag vet att han, Tim Ferris som har skrivit den här four-hour workweek- och liksom, mm. han har inspirerat mycket i den där- jobba fritt och ha passiv inkomst. Och, jag vet att han skrev jättemycket om- virtuella assistenter då för kanske- Åtta, tio mm. år sedan. Jag vet inte om det var han som populariserade det i alla fall. Kanske.
3: Ja, men det var det säkert. Alltså, för det har ju funnits, alltså begreppet har ju funnits runt. Och så det är bara det, att det, inte, det har inte kommit till mig förrän <laughs> nu. Liksom. Eh, men det var så att jag började lyssna på mycket med amerikanska poddar- med liksom, eh, online-entreprenörer och så där, och de, hur de jobbade med sina virtuella assistenter. De var ju inte det. Men och då, var det som, då var det som att poletten tillade ner att... Så här, det är jag. Liksom. Ja, och så här, det behöver inte handla om mig- Nej. Jag kan jobba med de här sakerna och det mm. behöver inte handla om mig. Och det var så otroligt lättnad. Mm. Och så här: Jag kände bara ja det är ju, ja, det är ju precis det här. Och så började jag också. Jag började liksom märka min omgivning, då liksom, ja men, som att de att, att folk som jobbade då som influencers till exempel, behövde. Ja men de började liksom känna av att de kanske ville ha lite stöttning och hjälp, och de har kört på bara. eller man ska säga, inte bara kört på, men de ändå liksom go with the flow i flera år och liksom nu börjar jag känna på att jag, men, jag skulle vilja ha lite avlastning och kanske lite stöttning i liksom hur ska jag göra och utveckla det här mer och liksom mm. kanske få just också ändra sin affärsmodell kanske från att jobba primärt med samarbeten och sånt till att ha en mera mer fokus på att deras följare och sådär köper direkt ifrån dem.
0: Ja för du har bland annat eh, hjälpt Elin som var vår gäst för inte särskilt mm. länge sedan. För, förra avsnittet va?
3: Ja, precis. Det stämmer bra. Vi lanserade ju precis hennes Photoshop-kurs.
0: Mm. Jag har eh, den. <laughs> ja, men
3: vad kul. Jag såg att du var med. att du ska vara med. Superkul ju. Ja, men det är så himla kul. Och det är så kul att se. Liksom, Online-kurser har ju börjat komma mer och mera. I Sverige, i USA så är det ju superstort redan. Det är liksom biljon... Eh, omsättning på det. Men nu börjar det komma mer och mer i Sverige och jag tycker att det är så kul att se att ja, men just influencers och liksom content-skapare som ger bort så mycket saker gratis hela tiden faktiskt också börjar kunna tjäna pengar direkt till, till sig själv mm. med, av sin kunskap. Liksom. Att mm. de kan göra produkter av det som de faktiskt kan också hjälpa då andra med. Ja, det är ju en
1: väldigt bra idé ju. Alltså mm. också att man blir friare i Alltså som, som köper av kurserna mm. också. Alltså hur man vill liksom... Jo men precis, det utmanar
3: ju lite grann. I alla fall liksom det här alltså, utbildningssystemet och sånt som finns. Alltså att man går kanske på några folkhögskolor vad det finns. För att det är klart att det med till exempel Photoshop-kurser och sånt. Det är klart att det finns. Men det blir ju en helt annan take på det. När till exempel och Elin gör sin photoshop För mm. då är det liksom... Men folk köper av Elin för att de vill lära sig hennes liksom Ja, exakt. Sätt. De har ju sett liksom, resultaten. Och ja, sen, precis. Ja. Och det, blir ju lite mer, det känns lite mer samtida skulle jag säga också. Lite mer modernt eh, utlärningssätt.
0: Jag är nyfiken på hur du gick tillväga för att... Eh, att liksom dra igång det här och, och sätta ihop...
3: Precis det du skulle göra. Ja, alltså... Jag visste ju inte faktiskt... Från början, riktigt vad jag skulle. Liksom, jag tänkte så här, ja, Men typ, det här är jag intresserad av. Och så liksom började jag någonstans där att liksom känna efter lite grann. Höra så här, ja, Men frågade folk så här, om jag skulle göra det här. Finns det liksom, något intresse för det? Eller finns det ett behov av det? Och så liksom, sen att det har blivit liksom, ja, men, eh, innehållsstrategier och liksom, lanseringsstrategier och sådär: som jag jobbar mest med. Det var ju så här, jag hade ju ingen aning om det. När jag började liksom lägga basen eller för det här, utan liksom passionen för det här har ju kommit med att jag började jobba med det. Så att det är liksom inte som att det är inte som att någon glödlampa liksom slogs på att det bara sen fanns bara passionen där utan det har kommit eftersom när jag har jobbat med det och ser vad det kan göra för de här liksom personerna. Och deras företag.
1: Känner du aldrig av den här stressen som, som vi alla andra gör? Eftersom du jobbar så mycket också med, så här, med olika personer. Både och ditt eget innehåll. Eh, och att du är i den här världen liksom, hela tiden. Eh, blir du aldrig liksom, skärmstressad eller så här, digitalt
3: stressad? Som, eh, jo, äh. absolut. Alltså, du vore ju verkligen att ljuga och säga nej. Eh, jo, men det blir jag men så det är liksom, jag, jag försöker ändå hitta någon liksom balans i det där och liksom, det blir ju mycket speciellt i precis lanseringstiden när det är liksom, menar, kanske en månad innan liksom, som man öppnar kursen så att säga då blir det ju alltid mycket- det är många delar som ska ihop- och speciellt när det är första gången- då ska liksom all infrastruktur och sådär ska ju liksom sättas- och det är kopplingar hit och dit. Och, så, och ändå är det alltid någonting- som inte funkar. Men, och då blir det ju- det blir mycket jobb då. Mm. Och liksom nu på senare- speciellt nu eftersom att jag är så pass- ändå i uppstarten fortfarande- så vill jag ju också liksom- sätta någon typ av ribba- liksom att- vad jag gör. Och då- då blir det liksom att jag, jag har ju valt nu. Jag prioriterar att jobba och jag vet att så här, men jag kommer inte jobba så här för alltid. Utan jag jobbar mycket nu men sen är min plan att ha en bättre balans.
1: Men äh, känner, alltså, har, du, har du någon strategi liksom för att hantera det där? Alltså, hur du liksom drar gränserna? För det blir också, också när man jobbar med den här typen av Eh, liksom, frågor eller vad man ska säga så är det, ju, det finns ju inga tydliga gränser alltså, du kan ju egentligen sitta
3: dygnet runt Ja, ja men precis, <laughs> det är liksom, man skifflar vatten bara, ja, <laughs> bara kommer precis. tillbaka hela tiden. Ja.
1: <laughs> så, hur, liksom, hur löser du det? Har du så här, sätter du en typ en timer och det mm. att nu jobbar jag fram till det här, den här ringer och sen jag är inte med idag. Eller?
3: Nej, utan jag brukar göra så att jag planerar... Alltså jag, jag planerar alltid min vecka, in, helst på söndagen. För att jag hatar att gå upp liksom på vardagarna- och spendera typ en halv förmiddag med att fundera på vad jag ska göra. Utan när det är liksom go time- då vill jag bara gå in på kontoret och stänga- och så vet jag precis vad jag ska göra. Så att, men jag brukar välja ut tre. Liksom, de här tre sakerna idag är de viktiga. Det är det som jag liksom ska fokusera på. Har jag gjort de tre så är det bra sen- jag kan sluta jobba när de tre är liksom klara. Mm, så det är, liksom, det, är, ja, mm. det, är liksom det som jag brukar... sen Ibland händer det ju såklart saker så att då blir de där, den andra punkten kanske blir jättelång så att det blir ingen tredje. Men då är det så. Det är liksom, jag försöker ju alltid dela upp min, liksom, min att göra-lista i mycket mindre sjok. För att annars, som sagt, det, är ju alltså, det slutar ju aldrig. nej eh, Och därför måste man liksom plocka ut och prioritera liksom vad som är... Bara det som verkligen moves the needle, som de säger. Liksom. Mm. Mm. Så får man liksom plocka ut att de här... vi blandar också... Man jagar ju oftast... Liksom också, det är lätt att trilla ner i de här kaninhållna. Att man säger att oh, det här var ganska kul. Oh, det, händer det. Och så, och Sen har man suttit i flera timmar med något som är så här... Ett sidospår. Liksom. Exakt. Mm. Verkligen. Så att det är lättare också att hålla fokuset om man vet att det Men de här tre punkterna, det är de som mm. gäller idag. Hur... Eh
0: hur, vad är liksom för det är ändå det är din tid och du ska planera och sådär. Men ungefär hur många har du bedömer du att du kan jobba med samtidigt? Mm.
3: Det beror ju på jättemycket liksom, vad de vill ha. Eh, vissa är som de kanske vill ha bara liksom, lite stöttning ibland och sådär. Och då är det liksom någon timme i månaden bara. Och det är ju liksom, det är, då kan man ju ta in ganska många. Eh, men jag försöker, jag har liksom satt någonstans att eh, runt fem. Inte så många fler. För att det blir också... Man måste ju, jag måste ju sätta mig in jättemycket i deras content. Och speciellt om jag också ska vara liksom down and dirty i deras innehåll. Så måste jag ju verkligen konsumera det de skriver. Sätta sig in i deras maner. och sådär. Annars kommer jag inte kunna hjälpa dem att till exempel skriva saker. För att det måste ju vara deras ton och sådär. Mm, Även det. om de korreläser allting mm. såklart innan det går ut. Så blir det liksom... Det hjälper dem ingenting om jag inte vet ungefär vilket språk de har, vilken ton de har och vilka ord de använder och sådana saker.
1: Så du gör ju egentligen allt innehåll. Vad, vad som helst kan du hjälpa till
3: med? Ja, men precis. Mm. Alltså, ja, nej, vi säger vad som helst, men nästan vad som helst i alla fall. Inte vloggar kanske? Nej, vloggar blir svårt. Då blir det dyrt också om jag ska vara med hela dagarna. Men... Nej men absolut, alltså, jag gör ju inte, det är inte så att jag bara gör strategi Jag gör det också för vissa Men jag är också med och liksom skapar själva innehållet också Om det efterfrågas mm. Vad tycker du är det då? Och men det är ju att vara med hela, hela liksom resan mm. Från liksom att vi spånar på någonting och tänker så här, men Hur ska vi affärsutveckla, hur ska vi liksom göra det För att det ska bli mer hållbart för dig Så att det inte blir det här hamsterhjulet Kanske med innehållsskapande Och var ska pengarna komma ifrån Allt det här till att vi lanserar en produkt eller liksom sådär. Det är ju liksom, det är så häftigt. Det är ju liksom den bästa bekräftelsen som man kan få. Mm. Har
1: vad ska man säga har det liksom varit framgångsrikt alltså i alla fall du har jobbat med- eller har det ibland inte funkat med den tänkta strategin?
3: Lite upp och ner är det ju såklart. Mm. Men det har ju absolut varit lyckat- alla gånger hittills. Mm. Så det är jättekul också. jag väntar ju med spänningen då på liksom när det ska floppa totalt. <laughs> för det kommer ju hända. Men jag ja. ser ju det som bara. Alltså, ja, men då lär vi oss någonting av det. Det är ju någonting fel då som man har gjort. Inte haft rätt ton eller liksom fel personer och sånt där. Det är ju liksom. Det är oftast inget personligt. Alltså om saker går dåligt så är det oftast inte personligt mot den som har skapat och försökt till exempel sälja något. Utan det är snarare från vår sida då att vi kanske har pratat fel med liksom mottagaren. Och det tycker jag liksom är skitintressant. Det kan jag gå in på liksom och prata hål i huvudet med. <laughs> <laughs> ja. ja, men
1: det är intressant ändå att det har... Liksom funkat så himla bra. Ja,
3: de... verkligen. Det är ju superkul. Det är så kul att se, tycker jag, liksom för, för dem som jag jobbar med.
1: Ja, att de får verkligen så här bang for the bucks. Liksom. Ja,
3: men, ja, men verkligen. Mm. Och liksom att det finns en väg just bort från kanske ja, men samarbeten och behöva jaga nya samarbeten och att liksom få jobba med sina egna produkter. Det blir en helt annan passion för dem också. Liksom att kunna köra på sin egen grej och liksom utveckla mm. sitt företag. Mm. Men
1: det, är det det som är din Eh, vad ska man säga, målsättning när du jobbar med de här olika uppdragsgivarna då att, du, att de inte ska ha liksom sponssamarbeten utan att de ska leva på sina egna
3: eh, Ja om det är deras mål eh, så ja, är det det ja. eh, det beror ju såklart på men ofta är det ju det och speciellt nu man märker ju av kanske att såhär, reklamtröttheten blir mer och mer och såhär, man är inte kanske jättesugen på heller om man har jobbat då som influencer i tio år då börjar man kanske vara lite trött på att jaga nya samarbeten hela tiden och betala kanske ganska dåligt för ganska mycket arbete och sådär så liksom, som sagt de har ju också hållit på med det då, så länge sedan. Vi vill ju ut, ut efter nya utmaningar också, vill ju nya saker liksom. Jag tycker det är så intressant det
0: här med du skrev ju för ett tag sedan eh, om produktivitet och att jobba smartare och, eh, och det är många som mångsysslar nu Även om man har en fast anställning så kanske man gör någonting på sin fritid. Man kanske fotar eller bloggar eller gör någonting annat. Att man har många spår hela tiden parallellt. Mm. Och du pratar bland annat om batchworking. Jag kan tycka att det är svårt att hoppa. Jag är en typisk mångsysslare. Och att hoppa mellan, dels att hålla liksom alla trål, parallella trådar. Drivande framåt. Mm. Och sen att liksom hoppa emellan och skifta fokus och verkligen kunna liksom lägga den här kraften på varje parallell del. Så där. Men, du har ju pratat om batchworking bland annat och produktivitet. och så. Vad, är, vad är dina bästa verktyg och tips för, för att hantera det?
3: Mm. alltså Mitt uh, första tips är ju sluta multitaska. Alltså sluta ha dina parallella <laughs> ja. spår. Men... Jo, men alltså så här. Eh, det är ju inte något på utan vi, man kan inte göra fler än en sak alltså hjärnan kan inte fokusera på mer än en sak i taget så att, att när, man, när du tror att du har alla bollar i luften och liksom att, du, att du kommer framåt i jättemånga olika saker samtidigt det stämmer inte och det tar jättelång tid att göra klart en uppgift om, till skillnad från då om du liksom, men nu gör jag den här saken om du ska skriva ett blogginlägg och typ redigera lite bilder eller kanske och maila lite och så göra alla de här sakerna samtidigt. Alltså du kanske ser själv då, liksom, hur lång tid det kommer ta för dig att skriva det blogginlägget och hur mycket fel det kommer smyga in och så där. Det är mycket bättre att bara gör en sak. Och det är det som batchworkingen går ut på också att du, liksom, du tittar på din, vad du behöver göra och sen planerar du in liksom, i tidsblock eller man ska säga block av tid där du bara fokuserar på en sak. Och då är det liksom, lägg bort telefonen, du kan sätta timer på den. Och man kan ju, jag brukar ha typ två timmar, sen kan man ju ta liksom paus emellan där och så. Men man får ju känna efter själv liksom vad som, om man vill ha kortare eller längre tid. Så det är så det liksom, sluta göra alla saker samtidigt, det funkar inte.
1: Nej gud det där är ju verkligen den stora Det är någon nyckeln till väldigt mycket mm. precis som säger, men, men det är ju så svårt Men det är ju så jäkla att svårt
3: ja. vi, ö, vi har ju någonstans övat oss In i den här liksom, att det, det beteendet Och det är ju mm. liksom en beteendeförändring som man måste göra Och det är ju skitsvårt att göra mm. Men jag tror ändå alltså, om man, man får liksom anstränga sig lite här Och göra det För att men Det är också, det är också det här som jag också pratar om Ibland att så här. Vi har också övats in i att vara upptagna hela tiden. Det är också därför det är svårt att sluta jobba, till exempel om man är egenföretagare och sådär. För att det finns ju alltid. Man kan alltid vara lite bättre och göra lite mer. Men att vi måste liksom lägga av med att så här, se när vi, att säga att man är upptagen som att man också, det är också ett, ett värde på dig. Att det är liksom ett sätt det som får bekräftelse mm. Mm, absolut. och sådär. Så tagga ner lite grann helt enkelt och det är jättesvårt men att det är därför som jag tycker att, att dels ha så här men nu är det här är mina tre punkter idag, det är de jag gör jag fokuserar på en sak i taget och sen när de är klar har jag fortfarande tid som jag är beredd att lägga på jobbet så kan jag göra det, då kan jag plocka nästa sak från min lista och vill jag inte det, nej men då slutar jag för dagen
0: mm. Ja för det tyckte jag du skrev så bra just det här med att öka produktiviteten men inte för att kunna liksom, absolut stoppa in massa fler saker, utan för att faktiskt få mer tid till annat som
3: man mår bra av eller vill göra.
0: Ja, men precis
3: att liksom, när jag tipsar om produktivitet och sådär, så där, alltså, är inte mitt mål att du ska jobba ännu mer. Utan det är att du bara ska jobba smartare. Men inte nödvändigtvis fylla på med ännu mer saker.
1: Nej, att man liksom ska vara mer effektiv egentligen. Då, ja, eller?
3: men alltså, precis. Alltså, mm. Och att du, din arbetsdag faktiskt tar slut någon gång. Mm. eller vad det nu är som man gör för man kan ju såklart applicera det på andra saker också om det är liksom hushållet eller liksom vad som helst när mm. jag städar det här rummet till exempel då städar jag det här rummet och inte springer runt i hela huset kanske. Gud, mm. alltså, det där är ju jag verkligen. Det är liksom exakt så jag gör. Och så blir det så jävla
1: ineffektivt. Alltså jag har så det... en hel dag. Ja, och så är allting halvfärdigt liksom. ja.
0: Det är som oh, Emilia okay. sa så Men stoppa inte in en tvättmaskin för det blir bara mer jobb. Så. Ja, precis. Oh. Ja, precis. Testa mer sällan istället.
1: Ja, någon slags överslagshandlingar man håller på med hela tiden, ja. utan att tänka på det. Ja.
0: Jo, men det är ju lätt hänt att, så här, oh, nu är jag klar med det där och vad bra, ja, men då kan jag göra det här också. Det är, det är väldigt mm. lätt, och som du säger, vi har ju en kultur av att liksom alltid vara på, alltid liksom leverera och vara produktiva. Ja, men ja. precis. Och det, och det är väl det är den synen också... som behöver ändras.
3: Ja men absolut och det där märks ju det märks ju sociala medier mycket och så att det är liksom en hustle-mentalitet som liksom ligger över att det är, det är fint att jobba hårt och mycket hela tiden mm. men det är så jag tycker att jobba lite mindre och jobba smartare gör det du ska absolut ta liksom ansvar för det har du har sagt att du ska göra saker så liksom leva upp till för dina förväntningarna mm. men liksom ta det inte för långt till att du sitter där klockan tio på kvällen och datorn är fortfarande på. Och så har du inte tränat eller ätit i middag med familjen eller vad det nu kan vara. liksom. Nej, precis. Men det där känns ju faktiskt ändå som att det kanske håller på
1: att bli ett lite så här, paradigmskifte i hur man ser på det där med arbetstid. Mm. och Det liksom, känns inte som att det är riktigt lika coolt längre. Att bara, oh, jag har så mycket inbokat att jag är så... Liksom, jag... Jobbar 12 timmar om dagen. och alltså att Det är kanske inte så mycket som man på samma sätt skryter med- som det var bara för kanske fem år sedan. Eller att det ändå, att nu börjar ju folk prata mer och mer om hur värdefull tiden är. Ja, liksom. men absolut. Men absolut samtidigt absolut.
0: så mäts man ju... För att när, jag, när jag blev egen då hade jag ju som mål att jobba 50% debiterande tid. Liksom, och 50% utforska mina intressen- och, Bygga liksom på egna projekt som inte nödvändigtvis behövde vara inkomstbringande. Och som i höstas till exempel, då hade jag ganska lite jobb. Jag hade liksom givit mig själv lite mer ledigt. Mm. Och det var liksom, dels så kände jag själv att det inte var helt okej okay att vara så pass ledig. Mm. Men sen så blir man också ifrågasatt ändå. Även om det pratas mer nu om... Att liksom ja, man ska värdera sin fritid och avkoppling och inte jobba dygnet runt sådär. så är det ändå lite... Ja, att man får förklara sig, tror jag.
3: Jo, men absolut. Alltså, jag, jag märker också av det. Alltså, det, och det märks ju liksom ja, men på internet, då, det är ju där vi är de flesta så mycket tid, liksom och det är där vi liksom uttrycker oss och kommunicerar och sådär och det märks, jag tycker också att det märks att det ändå, det finns en motrörelse men det är ju som du säger att även fast det liksom premieras mer och mer att så här, ja, men om man ska ta vara på sin tid och allt det där så måste man ändå ofta liksom förklara sig och om man till exempel då som egenföretagare så här, nej, men nu, idag, nu prioriterar jag att till exempel vara ute mm. idag liksom på dagen så, här, så här, jobbar du ju aldrig och liksom, så här, eller ska, måste du inte jobba och liksom, ja, man måste förklara såhär, ja oh, fast jag har ju nu liksom allokerat tid till att vara ute på dagen- och så kanske jag jobbar ikväll. Mm. Men det är så att, absolut. Ja, det
0: är väl en process att, att skifta. Mm. Ja, precis. För det är ju en stark 8-5-40 timmar i veckan norm- och kanske mm.
3: lite till. men så
0: Just det här med att vara ledig på dagtid- är ju mm. också liksom på vardagen. Ja, men precis.
3: Ja, men exakt. Det får ju liksom ofta- liksom det får ju försvaras att man gör det. Men jag tycker att det är, liksom, det, är det bästa. Nästa att man kan göra typ, om man måste göra ärenden och sånt där. Då kan man göra det när alla andra jobbar. Det är mm. ju fantastiskt. Det, går ju, det blir mycket mer tidseffektivt. Ja.
1: Men alltså, det där, ja, som sagt, jag tror också att det är nog en process. Att det, det har ju tagit ganska lång tid att komma till det läget där vi nu har varit väldigt länge, alltså det här med att det är liksom status att jobba mycket och dra in mycket pengar och liksom kunna köpa dyra prylar och nu håller vi på att liksom svänga om från det men den processen kommer ju också att ta såklart mm. ett antal år innan det, men jag tror verkligen att det är på väg att hända och speciellt liksom din generation, alltså här, de lite yngre människorna som nu har verkligen kommit in på arbetsmarknaden tror jag, tänker på ett helt annat sätt.
3: Ja men det tror jag också, jag tror liksom att det är ju, det är ju ett mindset och det, mm. är ju som, det, är då, det är ju ett beteendeförändring som ska göras så det är liksom, de här ja, men äldre generationerna då, de finns ju fortfarande där på arbetsmarknaden och ifrågasätter liksom nya tankesätt och sådär men så kommer ju som sagt ja men nu drar jag mig själv med som yngre här, mm. vi yngre <laughs> <laughs> eh, och kanske liksom tänka att ja men måste man verkligen jobba 40 timmar och måste det vara liksom 8 till 5 och att ja, liksom hittar nya vägar och speciellt liksom med, men med tekniken och så det ju, det finns ju massa möjligheter och sånt som man kan ja, utforska.
1: Precis. Men bara det här med att, att jobba hemifrån, ja. alltså, även om man liksom har ett kontor som ju ändå väldigt många har. Det är också faktiskt fortfarande ganska många chefer som tycker att det är liksom mm. lite så här suspekt, tror jag. Och att de inte riktigt har koll och som att man liksom smiter undan. Ja men precis,
3: det är liksom lite, ja, men om man är hemma så är man ledig ja, Men det är för att det har ju alltid varit så mm. Att så här, när du inte är på jobbet så jobbar man inte Nej. Så att det blir ju, det blir ju liksom en, en tankevurpa där mm. någonstans att man måste ju komma in i det här att, ja, men Om jag säger att jag ska jobba hemma så jobbar jag hemma Jag har en dator, jag har mm. internet, du kommer se att jag jobbar Ja
1: precis, det märks ju ändå ja. om man har gjort det man ska göra liksom, Precis, eller det märks inte? ganska tydligt ja. Som ganska många av er som lyssnar redan vet så har ju vi sedan ett tag tillbaka ett samarbete med vår ullja-gulliga partner Woolpower. Eh, och vi var ju där för några veckor sedan, eh, i början av maj närmare bestämt och gjorde ett litet studiebesök hos dem uppe i Östersund där de håller till. Och en av punkterna på programmet som vi hade då var att göra ett så kallat Woolpower Dip och det var väl helt klart den mest fruktade punkten från min horisont i alla fall för att jag är århundradets största badkruka och det handlade alltså om att vi skulle bada i iskallt vatten, vi badade i Storsjön och Östersund i början av maj är inte någon vårvarm plats direkt utan i alla fall inte vattnet, det var väldigt kallt men då skulle vi bada där och sen då Eh, dra på oss Bullpowers eh, underställ i sådana som de tillverkar. Och sen skulle man då få uppleva att man direkt kände sig varm och torr. Inte hålla på att sig med någon handduk eller så utan man bara hoppar rakt i, alltså blöt i de här underställen. Och det var vi väl båda ganska skeptiska till om det skulle fungera. Och eh, vi tänkte att ni ska få höra här hur, eh, hur det gick till när vi gjorde det här.
0: Ja, nu står vi här. Johanna, nu är det dags. Ja, nu kommer jag inte undan. Jag Nej. tänkte att jag skulle försöka förhala det så länge det gick. Men nu börjar. det bara köra. Mm. Ja. Nu ska vi genomföra vårt Wool Power Dip. Mm. Och sen ska vi direkt efter då ta oss upp och dra på oss våra underställ. Mm. Utan alltså att torka oss
1: med någon handduk. Eller så. Utan det är mm. liksom...
0: Vi ska helt enkelt torka med understället. Eva, vad kan vi vänta oss? Vad kommer underställen hjälpa oss med? Och ni kommer med det känna
2: att ni är varma och goa. På en gång? Ja, så fort det där understället kommer mot, huden, mot nakenhud. Så att mm. badar man med underkläder så ska ju de av då innan understället kommer på.
0: Mm.
2: Då kommer värmen att spridas av hjälp av ullen. Och blodflödet och som sätter igång såklart när man hoppar ja. i kallt vatten. Så att varm och sen torr också ganska fort puta ja. på sig och sen så får ull under göra jobbet helt enkelt.
0: Ja, spontant här liksom svårt att tro på.
2: <laughs> jag det på rösten, men ni är helt helt i här. Jag vet ja. att ni kommer att tycka att det känns bra efteråt. Ja.
0: Härligt. Funkar. Ja. då sa jag då kör vi väl Så får vi se ja, om de vi ljuger eller inte. Då.
2: <laughs> ja, de första modiga modigaste är tagen. Det ser väldigt skönt ut tycker jag. Ja men. Tänk inte!
0: Andas. Känns det bra? Det känns faktiskt bra. Ja. Det enda som kändes riktigt kallt var händerna. faktiskt. Ja. Men det här med att ta något på fötterna. Ja, mm. det, det har jag Fint. gjort utanförut och det var inte skönt. Det var uppfriskande.
2: Är det. Då är det underställen som ska få jobbet nu då.
0: Alltså, gud, jag känner effekten på en gång. Ja, ut. det gör man ju. Ja, men alltså, man känner ju faktiskt... Uh... Det känns oh. bra. En sund själ i en frisk kropp, eller vad säger man? <laughs> ja. Ni, nu har vi, ni tagit på underställen på blöta kroppar. Ja.
1: Känner ni er blöta? Nej, Nej faktiskt inte. Nej.
0: Det är Vad häftigt. Ja. Ulfroten ja, är den grejen
2: cool. egentligen. Bra jobbat, vad
0: ja. Men kan ni berätta nu då, vad, vad är det som det här understället har gjort? För nu jag och Hanna har kommit upp nu. Och det är som att vi aldrig har varit i. Det, alltså jag känner mig... Torr och varm. Och det här låter ju köpt, men det är sant. Det känns så. Vad är det som har hänt?
2: Dels har du ju hoppat i kallt vatten och satt igång ditt blodflöde. Du kommer upp och sätter på det ullfråtea under stället från oss. Ull och vatten reagerar med varandra. På mikroskopisk nivå. Det kan man inte se. Men det som händer i den reaktionen är att de kolliderar i partikelnivå liksom och frigör värme. Det kallas absorptionsvärme. Det är liksom fiberns naturliga agerande i det läget. Uh -huh. Sen har ju ull en förmåga att absorbera en del fukt i sig själv utan att man känner fukten. Och sen är det ju luftmängden då i våra underställ som gör att den reaktionen blir ännu starkare. Uh -huh. Just Så för att...
0: det är luftspalter. Ja,
2: mm. precis. Våra, våra ullunderställ, merino ullunderställ underställ som är ull, av materialet, binder ju maximalt med luft. Uh -huh. Och främst då i ullorna. Så det är det som händer. Och sen vill alltid ullen reglera den här luftfuktigheten och, och trycket som ändå skapas av värmen från din kropp. Mm. Och transpor transportera ut till nästa lager, vilket är då utanför understället. Mm. Och torka ut sig själv också, samtidigt som du värmer dig då. Så därför känner du dig torr och varm direkt ja. när du tar på dig. Ja, Man får en det... komfortkänsla fast en faktiskt plagget är lite fuktigt vi ja. ska känner du tipsa
0: du det? mina vinterbadande vänner om <laughs> mirakelmetod kan man
2: säga
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det, bara, det gäller att ha lite knicks när man drar på sig ja. eh, när Men... det är blött då, eller ja. när man är blöt det suger Men... fast lite mm. på huden
2: så man kan vara lite försiktig bara så att man inte drar för hårt Men, ja. eh, annars är det ju bara att fortsätta och köra Wolpowdy
0: tack för den här upplevelsen och vilken otroligt häftig produktdemonstration måste jag säga <laughs>
1: ingen orsak ja det funkade ju faktiskt, det trodde vi inte, men det var faktiskt helt otroligt, nästan som magi och vi är ju sponsrade av Willpower i och för sig, men det var faktiskt på riktigt. Testa själva så får ni se, jag lovar det funkar, det är otroligt. Tack så jättemycket Woolpower.
0: Ja, men om det går att beskriva en typisk arbetsdag för dig hur, hur ser den ut?
3: Ja, det ser ut som så att jag, ja, men man går upp och så, det bästa är ju liksom med att jobba hemma visst, det finns ju för- och nackdelar med att jobba hemma det vet ju alla att det är lätt att man då blir den där ah, men jag ska bara tvätta lite eller jag ska bara mm. ah, men, ja, jag hjälper till, jag har ju liksom en liten bebis hem och sådär, jag, ah, jag ska bara hjälpa till eller ja, sådär, men jag försöker vara ganska liksom, strikt med det där. att Jag går upp och så äter vi liksom, frukost ihop och allt det där. Men sen går jag in på mitt kontor och så stänger jag dörren och så sitter jag där. Och så har jag ju då min planering som jag gjorde helst på söndagen. Annars får det bli på måndag morgon. Och så liksom, tittar jag bara på den vad jag ska göra idag. Sen måste man ju såklart också titta om det är, ibland. Är det till exempel lanseringar då kan det ju vara något akut som är såhär. Det brinner, det här måste fixas nu. Eh, så då hoppar jag liksom på det. Men då annars så bara huggar tag i det som liksom, står på min att göra listor- så försöker jag liksom vara väldigt hård med att- nu har du prioriterat det här. Nu är det, det här du ska göra. Liksom, jaga inte shiny objects liksom någon annanstans- för att det där verkar lite roligare- kanske just idag. Eh, det kan jag göra sen, mina tre. Även, Klara. Mm. Det som jag tycker är svårt är ju
1: att- ähm, alltså, det är som att man så här, helt omärkligt- glider över i andra grejer. Alltså, även, för jag kan också verkligen säga- nu har jag bestämt, nu ska jag sitta med det här- och inte göra någonting annat- och sen helt plötsligt så bara upptäcker jag mig själv stå någon helt annat Och du vet, och typ så här, inte vet jag, vika tvätt. Eller så bara, men hur gick det till? Jag, alltså, jag vet inte ens själv vad som har hänt, liksom.
3: Ja, uh. absolut. Och det där är ju jätteintressant. Det där är ju nästan, du borde nästan ta in en psykolog, tror jag, som gäst och prata om det uh. För det är ju, det där är ju liksom mentalt, alltså ett psykologiskt liksom fenomen som vi håller på med. Och just det med prokrastinering och sådär att vi uh. liksom man kanske Om man sitter och gör något som kanske är lite svårt, om man ska skriva någonting, och så, alltså bara, det kommer liksom inte ut. Då är det lätt att börja, man kan jag tänka man, jag tar ett varv i huset och liksom, känner att jag får lite nya intryck och så. Och sen står man där som sagt och viker tvätt eller dammar eller äh. som har liksom, sitter och klappa på hunden eller vad man gör. Liksom. Och det där är ju liksom mer, att det blir prokrastinering av det är ju... För att vi ska få oss själva att må bättre. För det känns som att då gör vi någonting. Alltså att du får inte gjort det som du hade sagt, men du gör någonting i alla fall. Så du känner dig ändå lite duktig. liksom. Mm.
0: Vi brukar säga så att man ska börja med de här svåra sakerna. Eller ta dem först på dagen för att man är fräschast då. Eller finns, finns det några såna mm. knep som du kan tipsa om?
3: Ja, absolut. Alltså jag försöker ju, det är alltid så här... Ja det är klart jobbar man hemma allt och har man inte barn eller liksom sådär och man kan sova och liksom ta sommaren om man vill men jag tycker ju att det finns en stor fördel att gå upp för att du är ju bäst på morgonen oavsett om man är en morgonmänniska eller inte så är det liksom du är klarast du är piggast och så är någonstans efter lunch så börjar det liksom dala i du har mest koncentration på förmiddagen och på morgonen så att Absolut, ska du skriva saker, eller liksom, har du uppgifter som är liksom, du, som verkligen kräver liksom stort fokus. Se till att gör dem på förmiddagen. Så här, skjut inte upp det till eftermiddagen Det är så lätt att man gör det, speciellt om det är kanske är lite motigt och lite svårt och så där. Men det är så här: bara, bara gör det. Mm. <laughs> bara gör det på förmiddagen. Det kommer gå ännu lättare om du gör det på förmiddagen. Gör du det på eftermiddagen då kommer det bara vara ännu svårare.
1: Ja, precis. Det är det som egentligen är så dumt, att man håller på att skjuta fram grejer. För att mm. det blir ju inte lättare liksom, nej, för men, att man gör det.
3: Nej, precis. Och så kan du liksom, åh, du kommer känna dig så himla duktig också sen då. När du är liksom, det är lunch och du har redan gjort det där jättejobbiga. Det var skönt. Pff, vilken härlig eftermiddag du kommer få. <laughs> mm. Bra målbild. <laughs>
0: <laughs> Hur hanterar du det här med att inte ha kollegor då? Funkar det bra?
3: Ja, alltså eftersom jag kommer ju från att sitta i kontorslandskap vilket var fruktansvärt och när jag liksom påtalade typ att så här, ja, men kan vi inte liksom, det här är jättejobbigt för mig kan vi inte, måste vi ja, vi måste göra någonting åt det här alltså kan folk måste prata tystare typ se till att man verkligen har mobilen på ljudlös och så här då är det liksom jag som är problemet mm. i den miljön Surkärringen liksom Ja, men liksom, det är jag som inte tål något i princip och liksom sådär mm. så, där. så att jag tycker att det är jättejobbigt det är skönt att gå in på mitt eget konsol och bara stänga dörren. Eh, och jag tycker ju liksom att, visst jag träffar inte mina kollegor jätteofta liksom i verkligheten, men jag pratar ju med dem varje dag i princip, ändå. Eh, både liksom på Skype och på Messenger och liksom på text och sådär. Och i våra liksom planeringsverktyg och allt för det här. Så att vi har ju liksom tät kontakt. Jag tycker ju inte, jag känner mig aldrig ensam. Det gör jag inte. Och sen liksom Ja, så ses vi ibland och så kör vi liksom workshops live och sådär. Mm. Och det är liksom, då kan vi köra som en hel eftermiddag eller en hel dag liksom. Det är jätteskönt för mig att kunna välja. så som jag är så här, ja, men Om jag umgås mycket med folk och så där, och är liksom i en stökig miljö så kan det ta liksom flera dagar för mig att så ladda om och liksom känna att jag liksom känner mig pigg och fräsch igen. Så då att sitta på ett kontorslandskap- alltså dels åka inte till stan här i Stockholm- och sitta på ett kontorslandskap- med liksom kanske 10-15 andra personer- och det springer, det är telefoner- och liksom man blir konstant störd hela tiden- och måste liksom hitta fokus om och om igen- liksom hela dagarna. För att gå från det till att verkligen- säga, nu kan du sitta här. Ingen kommer störa dig om det inte är liksom jätteviktigt. Och jag kan välja att inte svara på meddelanden- eller om det ringer och sådär, där- utan jag har liksom mitt space- det är ju helt fantastiskt, jag är ju liksom en helt annan energi och liksom, jag är ju en gladare människa nu.
0: Jag skulle vilja fråga, det kanske är många av våra lyssnare som funderar på att bygga upp något eget eller ja, någonting där dina typer av tjänster skulle kunna bidra och hjälpa till. Sådär, hur skulle det gå till om de skulle ta in dig sådär? Hur, hur börjar du och hur, hur jobbar man med dig? Liksom?
3: Jo, alltså ofta så... Det bör, börjar jag ofta med ett mejl. Eller att någon till exempel skriver till en på Facebook eller sådär. Um, men då är det ju oftast... Men de har varit inne till exempel och tittat på min hemsida kanske. Och tittat lite grann. Och, eller sett att jag har varit med på lanseringar. Och så känner igen mig liksom från det. Så att de känner ju igen ungefär åtminstone vad jag gör. Och sen har de ju ofta... Oftast i alla fall har de en bild av vad de behöver ha hjälp med. Men ibland kommer de också så säga hjälp mig, bara. Jag vet inte vad jag behöver. Men då brukar vi ha liksom, vi har ett samtal inledande liksom, ja, på Skype eller Zoom. eller sånt Och så pratar vi lite bara. Så här, känner av också, för det är ju viktigt med liksom, personkemi och sådär. Mm. Och att arbetssätt funkar. Och liksom att, för att andra, eftersom att man ska jobba så tight som det ju oftast blir- och på distans så måste det där liksom flyta och ibland är alltså, det är ju inget personligt eller så, men ibland så klickar man ju bara inte
1: Nej. och det funkar inte Men hur hanterar du det då? Alltså, har det hänt att du liksom mm. säger det? Och, eller ja, så här, jag, jag, tyvärr jag kan ja. inte jobba med dig för att...
3: Ja, men det har hänt ja. och så här, det är ju alltid jättetråkigt speciellt, det har ju hänt att man kanske också har kommit igång redan lite grann. och så märker man kanske efter någon vecka att så här, jag tror inte att det här kommer funka liksom, i längden och alltså, det är ju bara att bita i suräpplet alltså, så får ju jag ta på mig då i så fall att säga, ja, jag liksom läste av den här situationen fel eller liksom jag, ja. mm. och så här, sånt händer, tänker jag alltså, jag, tycker, jag tar verkligen inte lätt på det, jag tycker att det är jättejobbigt, eh, det har bara hänt någon gång, men ja, jag tycker liksom att det är jättejobbigt att behöva liksom, ta det, men samtidigt så är det ju för att det ska bli bra i längden, både för mig och för den som jag ska jobba med, för att om inte vi klickar och liksom sådär så kommer det inte bli bra det att producera för den heller. Alltså det kommer kanske vara jättesvårt att sätta sig in i och det kommer liksom krävas, det kommer liksom vara motsträvigt förmodligen hela tiden. Så jag tycker liksom att det där är jätteviktigt när man pratar initialt att man känner av och liksom, man märker ganska snabbt ändå tycker jag om det är såhär, kommer det här funka eller mm. inte. Så ibland så kommer det någon som glider igenom och så märker man det liksom efter ett tag men det, det, det kommer hända. Det ja. kommer hända alla. så om du liksom, Är man sugen på att liksom börja på det här så kör inledande samtal. Fråga vad de behöver. De kanske inte vet, men då får man liksom ställa frågor så här, hur, hur gör de? Så här, vad tycker de är jobbigt idag? Vad tycker de är roligt idag som de gör till exempel? Och vad har de för drömmar? Vad är det för visioner de har? Och så. Um, och så får man ju helt enkelt försöka känna av liksom att kommer det liksom funka? Och är det här någonting som. Liksom rör mig framåt mot mina mål. för det är ju som Även om jag hjälper andra så har jag ju såklart egna mål i mitt företag också. En liksom vision för liksom vad jag ska göra. Så att ta uppdrag också som i alla fall efter ett tag när man liksom har kommit igång. Då kanske man kan också vara lite mer selektiv med om jag har liksom mål att jag vill jobba mera med exakt de här sakerna. Så kanske man kan säga nej till andra uppgifter bara för att liksom verkligen styra mot det mål som man har och liksom kanske också blir mer specificerad och mm. får en mer expertroll. Liksom. Så
1: alltså du blir ganska mycket som en coach också. Det låter mm. som. Ja, absolut.
0: Mm. Är du fullbelagd nu, eller finns det möjlighet för no om det är någon som blir sugen? <laughs> mm.
3: uh, ja, jo, men, alltså, jag är ganska så fullbelagd. Uh, det beror lite på vad man uh, behöver. Uh, men det börjar bli ganska fullt faktiskt fram till årsskiftet. Så det är jättekul, det är mm. jättekul. Men jobbar du liksom för
1: förtänkning? För, för du sa ju att din bebis är åtta månader. Ja, hon blir nio månader nu i slutet för ja. månaden.
3: Eh, ja, eh, jag har ju jobbat med henne. Ja. Det är, alltså, jag har ju varit föräldraledig bara en liten, liten del. Liksom. Sen har jag liksom kört på och jobbat och det har gått bra. Ja. Men eh, det får ju vara så att hon får ju vara med, helt enkelt. Eh, så att jag kommer ju också, nu till exempel, då, när jag ska fortsätta vara föräldraledig tag så måste jag ju... Anpassa kanske arbetsuppgifter. Jag kanske inte kan ta på med lika mycket liksom, att sitta och skriva massa mejl och skriva kopi och sånt där som kräver liksom, fullt fokus in i datorn. Mm. Medan till exempel coaching och sånt mera, liksom, att ge feedback på saker och liksom, sådana saker, det är ju lättare att göra. Alltså, hon kanske kan vara med till exempel om det, om det behövs. Mm. Och så. Mm.
0: Det. Hon brukar väl liva upp mötena? Eller?
3: <laughs> ja, alltså, hittills har det inte varit några problem. <laughs> Du kan upp stämningen En, en gullig liksom. Precis.
2: <laughs> kan ingen vara på dig sen? Nej men precis.
1: <laughs> du har ju också dina egna eh, intressen och saker som du brinner för. Som du, du har ju din tagline där står att du är skogsbunden. Mm. Ja men precis. <laughs> och sen är du fotograf också. Mm. Hur får du liksom ihop, för det känns också som att det är lite så här två kontrasterande världar nästan att vara inne i det här hela så här eh, snabba digitala flödet liksom och sen så att få in den här natur eh, naturälskande delen också eh, och fotandet och så hur, hur, liksom, hur får du ihop det?
3: ja, alltså, Jag har ju liksom valt den tagglinen lite grann också för att man ska som liksom utifrån då kunna få lite ganska snabb liksom insikt i vem jag är och liksom vad jag gillar och hur jag är som person och sådär. Hoppas jag i alla fall. Det är liksom tanken med det. Och jag tycker liksom, eller för mig är det ju så att, att vara liksom nära naturen och leva liksom långsammare och försöka alltid göra det och leva liksom enklare är... En förutsättning för att jag ska kunna vara liksom, pigg och alert och liksom, med på och tycka att det är kul med allt det här snabba som händer liksom, online. Så att det, är liksom, det blir som en kontrast. Och det är ju återhämtning för mig att vara Var ute. Och så, även om jag fotar och så så ser jag ju det mest som rekreation. I mm. alla fall när jag fotar för mig själv. För mina egna kanaler och så. Mm.
0: Har du några tips på bra planeringsverktyg eller modeller, stöd för de som är nyfikna på det här men kanske vill labba lite själva?
3: Mm. Alltså, så här, jag brukar ju säga att här, det system som du använder är det som funkar. Eh, sen finns det ju massor liksom, planeringsverktyg, Trello, Asana Monday och allt vad de heter. Det finns ju hur mycket som helst. Eh, ClickUp, eh, ja, det finns ju en hel liksom, hög av det. Men använd det som funkar, alltså du får testa det fram. Det är jättesvårt att säga. Det finns ju liksom inte en mall riktigt för det. Utan du måste hitta något som har kanske ett utseende och ett flöde som du liksom gillar. Eh, till när jag ska planera mitt innehåll så gör jag så att jag gillar ju liksom papper och penna och är liksom på det sättet ganska analog. Men det är väl egentligen liksom en kontrast till att allt annat är digitalt och sådär. Så, där. så att när jag ska planera mitt innehåll, då, är det som, ja, då sitter jag ofta, man har ju liksom sina anteckningar i mobilen med sina idéer och allt sånt där. Och då skriver jag upp dem på post-its. Mm. Och så planerar jag liksom ut mina inlägg- då, till exempel som ska vara på bloggen- och det som ska ut på min maillista. Um, och så om jag har någon mer kanal som det ska ut på. Och så, liksom, så sitter jag och planerar det analogt med mina post-its- och flyttar runt liksom för att se att det blir liksom en bra mix. och sådär. Sen lägger jag in det i ett Excel- så så liksom, stolpig är jag. Jag har inget fancy planer alltså, jag använder ju Trello och så där liksom i jobbet, men för mig själv så kör jag liksom ett Excel-ark som är färgkodat bara med olika kategorier så fyller jag i allting där. Mm. Alltså det gäller egentligen att hitta det som man alltså, känner själv, Ja men precis, liksom. prova och så här, gå inte på kanske, kan man ska säga alla alltså just alla de här verktygen, alltså testa dem absolut och se liksom vad som funkar, men om du har liksom en Trello eller någonting uppsatt, fullt med kort och allt vad det är och så är du aldrig där inne, du, har, du får inte in det i din rutin att det är dit du går på varje morgon och liksom tittar. Då blir det, ju liksom, det kommer ju bara leda till att skräpa. Så har det tagit bara massa tid att lägga in det och så använder du det inte. Mm, den fällan tror jag,
0: det har jag sett omkring mig och för mig själv också, att man, man liksom faller i den. det
3: Och Det här är ju ett häftigt att...
0: verktyg liksom.
3: Ja, det blir liksom planera för planerandets skull. Och så har man ägnat en hel dag åt det. Mm. Liksom, och ibland kanske flera dagar till och med. För att man kommer på att Nej, men det här verktyget det var inte så bra. Det gillade det inte. Och så provar man något annat och så provar man något annat. Sen har det gått en hel vecka. Och man har bara suttit och liksom lagt in sin att göra lista om och om igen. Ja, ja det blir inte så effektivt heller. Nej. Det är kanske det är bättre att bara ta en papperslapp. Och liksom. Ja, men precis. Och så testar det fram. Och liksom, jag tänker att man inte ska stirra sig blind på de här drag and drop-häftiga... Liksom, programmen som finns, utan ibland är ett excel perfekt. Mm.
1: <laughs> jag har ju för sig aldrig lyckats bli kompis med Excel, men jag, jag känner också att med inga. Jag, jag kan ju bara köra typ i Word och alltså göra så här punktlistor eller, liksom, ja. Ja, eller typ papper
3: och penna.
0: Ja, det händer ju något när man skriver ner det, tycker jag, för hand. Mm. Liksom. Mm.
3: Det, det, det ja, fastnar ja, men är lättare
0: också. i huvudet på mig då.
3: Ja, men det är samma här. Jag tycker, alltså, ska jag komma ihåg någonting då är det alltid att skriva ner som gäller. Bra, att få öva
1: lite på handstil. Ja, så precis, är det fin fin ja. Finskrivning också ibland. Det gör man ju nästan <laughs> Nej, men precis. Man
3: måste komma ihåg hur man gör när man ja, skriver. Precis. <laughs> uh,
1: hur känner du liksom, lever du ditt drömliv nu? Alltså, är det så här du vill ha det och bara fortsätta så? Eller har du liksom andra idéer och planer för hur ditt framtida liv ska se
3: ut? Ja, jag skulle ju säga att det är ju på god väg nu i alla fall. Med liksom just att jag har liksom fått snurr på liksom mitt företag och så där, och liksom det verkligen är verkligen liksom igång och det är skit kul. Så jag kommer ju som köra på med det förstås och liksom utveckla det och se liksom vad, det, vad det kan bli och vad jag ska göra liksom framöver. Men sen så är det ju så klart att flytta till landet. Det är så, Som vi, ju, vi alla vill. Ja, nej men vi har ju bott här i Stockholm nu i några år. Dels för att jag fick jobb här. och så, liksom, Min man har ju suttit eh, tingsnotarie här i Stockholm också. Så att, okay. eh, men nu är, det, nu är han klar med det. Så mm. att nu är det liksom... Nu är han fri. Mm, precis, och nu, är, nu står vi liksom på tröskeln äntligen till att liksom kunna flytta. Ja.
0: Kul. Ja, och um, om man nu har lyssnat och är supertaggad och kanske är jätteintresserad av vad du visslar med, um, var kan man hitta dig då?
3: Ja, man kan ju hitta mig på min hemsida där också jag har min blogg som är jackelinvester.se och uh, såklart på Instagram som också är jackelinvester och mm. så, ja, så finns ju på Facebook och sådär också, men det är mest ändå aktivt på Instagram och på bloggen. Mm. Vi delar ju den informationen också mm. i samband med
1: eller i våra kanaler såklart så att man kan ja. hitta dig. Um... jag tänkte det är svårt att
3: stava till. Ja precis. <laughs>
1: <laughs> ja det har jag övat på några gånger kan jag säga.
0: <laughs> ja, jag förstår det. <laughs> J A C Q. -U Exakt. Elin. <laughs> ja, men vi lägger, vi lägger upp länkar så att man slipper skriva och, ja. och försöka
3: Läsa ja, den netten. <laughs> det är bra. Det är en annan bra sak med internet. Ingen behöver stava någonting mitt namn. Det är bara <laughs> ja. länka.
1: Bästa grejen med internet. Ja. <laughs> Ja, men tack så jätte, jättemycket för att du ville komma och upplysa oss lite om vad man gör som virtuell assistent. Ja, superintressant. Det superintressant. Det låter ju verkligen som ett jätte men svårt jobb. Att man, måste vara väldigt, man måste ha en bred kompetens, men jättekul.
3: Ja, men precis. Alltså, man måste ju vara lyhörd både på liksom, efterfrågan och på sin egen kompetens. Och kanske vad man behöver utveckla och sådär.
1: Ja, mm, tack precis. så mycket. Ett stort lyckat att mig. jag fick vara med. Ja, ja. <laughs> och vi hörs ju igen om två veckor allihopa, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tack till Epidemic Sound och Sven Karlsson för musiken ha det så bra, hej 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 då.